0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid1. So spannend so interessant und vor allem natürlich so kreativ wie der berufte journalisten auch sein mag es gibt halt einfach leider immer noch dinge die sind bei der content erstellung sagen wir mal vorsichtig routine andere würden sagen immer das gleiche langweilig muss das sein wie auch immer es gibt diese dinge und das kann man leider nicht ändern Wäre es da nicht ein Traum, wenn es künstliche Intelligenzen, Maschinen oder was auch immer gäbe, die sagen, oh, pass auf, das alles, was dich nervt, dieses kreative Zeug, das machen wir für dich künftig. Und nein, ich meine damit jetzt nicht das automatisierte Schreiben von ein paar Sportmeldungen, dass es sowas gibt. Das wissen wir schon lange. Nein, stattdessen sprechen wir heute mit Jochen Schon. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei einer Firma namens Convit und er sagt, wir sind in der Lage, dass wir euch schon einen ganz beträchtlichen Teil von diesen Routinen abnehmen, dass wir Workflows automatisieren. Was das bedeutet, wie das konkret geht und ob jetzt goldene Zeiten für Journalisten und andere Content-Creator, wie man Neudeutsch so schön sagt, ob also jetzt goldene, wunderbare Zeiten anbrechen, das besprechen wir jetzt gleich mit Jochen Schon, handgemacht in dieser neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Uns gibt es überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten. Jochen, schon als ich zum ersten Mal von Ihrem Unternehmen gelesen habe, die Beschreibung dessen gelesen habe, was Sie tun, da dachte ich mir: Das klingt zu schön, um wahr sein zu können. Die Automatisierung bei der Content-Erstellung oder besser gesagt der, der, der Workflows, die Verbesserung der Workflows, ist es zu schön, um wahr zu sein? Oder kann man das auch ganz simpel erklären, was Sie da tun? Ja, also.
1: Zu schön, um wahr zu sein, man muss natürlich immer sehen, auf was sich das bezieht. Erstmal sind wir für Medienhäuser tätig, von äh, im gesamten Workflow von der, von der Themenplanung sozusagen bis hin zur Distribution. Und da gibt es natürlich viel zu tun und ähm, Automatisierung ist jetzt äh, da nicht angedacht, sozusagen den kompletten Weg von vorne bis hinten zu automatisieren, alle Menschen einzusparen. Darum geht es nicht. Es geht darum, die einzelnen Schritte die man auf diesem Weg begeht. Nehmen wir die Themenplanung als Beispiel. Da muss viel recherchiert werden in einzelnen Quellen. Dabei können Automatisierungsprozesse helfen und die Arbeit vereinfachen, sodass man sich auf das konzentrieren kann,
0: was einem wirklich wichtig ist. Wenn man es mal konkret machen will, ähm, bleiben wir mal nochmal bei dem, bei, dem, bei dem Thema Recherche. Was kann ich da automatisieren? Ich meine, Sie können sich vorstellen, mich als gelernten Journalisten interessiert das brennend. Ähm, wo sind denn ähm, Arbeitsvorgänge, die ich an eine Software, an eine künstliche Intelligenz womöglich abgehen könnte? Und worauf könnte ich mich als recherchierender Journalist dann besser konzentrieren? Ja, also Sie haben ja verschiedenste Herausforderungen bei der
1: Recherche. Da geht es erstmal darum, Sie haben ganz schön viele Kanäle, die Sie durchsuchen müssen und die sind unterschiedlich geartet. Und als Journalist sind das auch äh, unterschiedlichste Medien, die Sie da durchsuchen. Sie durchsuchen Texte, manchmal sind Sie auf der Suche nach Videos oder Audios, ganz unterschiedliche Dinge. Und der erste Schritt ist jetzt erstmal, das alles auffindbar zu machen. Dafür braucht man im Allgemeinen Metadaten. Und äh, früher hat man das einfach so gemacht, dass sich jemand hingesetzt hat, hat die Metadaten zum Beispiel zu einem Video eingegeben und dann war das nachher in der Suchmaschine wieder auffindbar, wenn man es wieder gebraucht hat. Das sind äh, Schritte, die kann man sich heute eigentlich sparen. Also da ist... Äh, ähm, ja, künstliche Intelligenzverfahren, Spracherkennung in der Lage, die Tonspur entsprechend auszuwerten. Da gibt es äh, Verfahren wie Named Entity Recognition, die dann auch äh, übersetzen, ja, welche Personen kommen denn da drin vor, welche Orte äh, werden thematisiert und solche Sachen. Die kann man alle automatisch extrahieren und dann hat man schon mal eine Basis über die verschiedenen Medientypen hinweg, was überhaupt recherchiert werden kann. Und schon bei diesem bei Aufstellung dieser Basis ist künstliche Intelligenz ein
0: ein Großer Faktor, sag ich mal. Also, wenn ich, sie, wenn ich Sie richtig verstehe, dann könnte ich jetzt zum Beispiel einer, einer künstlichen Intelligenz, einer Software, einen Suchauftrag, einen Rechercheauftrag zu Jochen schon geben. Und diese Maschine wäre dann idealerweise in der Lage, beispielsweise alle Podcasts zu finden, in denen sie schon mal aufgetreten sind, und ähm, dann mir die Tonspuren fertig hinzuliefern, wenn ich sage, Such mir alles, was Jochen Schon über künstliche Intelligenzen gesagt hat. Ähm, sieht ich das einigermaßen richtig? Würde das soweit schon gehen?
1: Genau, in der Kombination verschiedener ähm, Funktionalitäten, die man angewendet haben muss. Also es muss eine Sprechererkennung gelaufen sein. Dieser Sprechererkennung muss klar gewesen sein, dass es einen Jochen Schon überhaupt gibt und sie muss ihn von anderen unterscheiden können. Dann muss äh, eine entsprechende ähm, Spracherkennung gelaufen sein, die verstanden hat, dass ich über künstliche Intelligenz rede, das im Prinzip noch mal kategorisiert hat und dann sind diese äh, ganzen Informationen eigentlich strukturiert in der Suchmaschine ablegbar und dann kann man auch darauf zugreifen und dann können Sie auch solch eine Automatisierung herbeiführen. Man sieht aber relativ viele Verfahren, die in Reihe geschaltet werden müssen, wo sich jemand mit auskennen muss, wie das zusammengestöpselt wird, damit auch nachher das gewünschte Ergebnis rauskommt. Ich bin jetzt vielleicht nicht so berühmt wie andere, aber für viele Menschen des öffentlichen Lebens gibt es natürlich, ähm, ähm, da gibt es schon Sprachmodelle sozusagen oder Sprechererkennungsmodelle, die die schon mit einbeziehen. Also da muss man nicht immer alles von ganz neu trainieren, aber wenn man sehr spezielle Dinge erkennen will, dann muss man das natürlich der Maschine erstmal beibringen.
0: Wenn ich so etwas implementieren will als Medienunternehmen, klingt für mich so, dass ich sage, toll wäre sogar für kleine freie Journalisten eine interessante Geschichte. Ich habe aber die Ahnung, lohnt sich wahrscheinlich erst und ist wahrscheinlich erst ab einer bestimmten Unternehmens- oder Redaktionsgröße auch finanzierbar. Täuscht mich der Eindruck? Ja, Sie haben äh, heutzutage ja die Situation, dass viel Commodity-Software schon
1: einfach angeboten wird und die in den meisten... Kontexten auch genutzt werden kann. Ja, ich, ich spreche jetzt mal von Übersetzungssystemen, zum Beispiel, das funktioniert ja jetzt schon für jedermann eigentlich und immer mehr rutscht eigentlich an Commodity Software aus dem Bereich künstliche Intelligenz schon ähm, rein in die, in die alltägliche Arbeit, in die alltäglichen Tools, die man verwenden will und ist da einfach schon verfügbar. Ja, das ist sozusagen die eine Seite, wenn ich dann jetzt aber spezielle äh, Anforderungen habe, spezielle Workflows habe, dann wird es vielleicht auch in der in der funktionalen Umsetzung mit KI etwas ähm, spezieller und dann brauche ich eine Lösung, die vielleicht nur für mein Unternehmen funktioniert, die genau das abdeckt, was ich vielleicht in meiner Redaktion suchen und finden will. Und damit äh, bin ich dann schon in einem Segment, äh, was sich erst lohnt, wenn ich
0: eine gewisse Größe, sage ich mal, habe. Welche Fähigkeiten hätte denn eine solche Software noch? Also Sie haben jetzt gerade von Recherche gesprochen. Wie weit könnte oder welche Bereiche könnte eine solche Software dann noch abdecken?
1: Also wir sprechen über ähm, viele verschiedene Verfahren, die zum Einsatz kommen. Ich hatte ja eben schon bei dem Beispiel Recherche mehrere genannt, die da zusammenarbeiten. Das geht natürlich, wenn man jetzt weiterdenkt, ich habe jetzt die Recherche abgeschlossen, ich habe mein Thema aufbereitet, ich füge Metadaten automatisch über solche Verfahren hinzu, dann komme ich vielleicht auch irgendwann an den Punkt ähm, und, und will dann äh, ein, ein journalistisches Produkt generieren. Und da können wir ja jetzt auch schon relativ viele Beispiele, wo das wirklich gut funktioniert, das in großen Teilen zu automatisieren. Ja, da sprechen wir immer noch von Beispielen, die sagen wir mal sehr strukturierte Daten ähm, voraussetzen. Ich nenne jetzt mal ähm, Wetterberichte, Fußballspiele, die äh, kommentiert werden wollen. Börsennachrichten. Ich habe schon mal gehört, dass Bloomberg ähm, 30 seiner Meldungen vollkommen automatisiert hat. Das ist so ein Beispiel, wo man, äh, glaube ich, drauf aufsetzen kann. Aber das sind jetzt, ähm, ich sage mal, Dinge, die einen sehr geordneten äh, Input brauchen. Die Daten müssen sehr gut ähm, aufbereitet und sortiert sein. Dann kann die künstliche Intelligenz damit umgehen und auch ähm, menschenlesbare Texte in einer entsprechend guten Qualität bereitstellen. Aber es ist eben noch nicht so, dass da ein literarisches Meisterwerk mit äh, bei rauskommt, sag ich mal, wo viel ähm, ja, menschliche Kreativität oder so etwas äh, ja, mitgeliefert würde von der von der künstlichen Intelligenz. Das, da sind wir noch weit von entfernt, glaube ich.
0: Lassen Sie uns trotzdem noch mal kurz bei dem Thema bleiben. Es passt mir insofern ganz gut jetzt ähm, ins Konzept, weil ich vor kurzem den neuen Roman von Dave Eggers zu Ende gelesen habe. Der heißt »Circle«. Und in Circle geht es, äh, kurz erzählt nur schnell, um ein quasi weltumspannendes Unternehmen, äh, das in Zukunft quasi alle Bereiche des öffentlichen Lebens mehr oder minder beherrscht. Entstanden ist es aus der Fusion eines, einer Firma, die sehr erkennbar an Google orientiert ist, die gleichzeitig eine große Firma gekauft hat, die sehr erkennbar an Amazon orientiert ist. Jedenfalls, ich erzähle jetzt nicht äh, diese Geschichte, um mit Ihnen Literaturwissenschaft zu betreiben oder auch darüber, über zu diskutieren, ob dieser Plot sonderlich realistisch ist, sondern ich fand, es war eine interessante Geschichte dabei, es ging darum, dass diese neue Firma eine Software entwickelt hatte, die zweierlei konnte, wenn es um Texte geht. Das eine war, sich an den Lesegewohnheiten der Menschen zu orientieren und Texte dann dahingehend zu redigieren, dass man sagte, pass auf, spätestens... Wenn der Plot diese Wendung nimmt oder wenn du die und die Formulierungen gebrauchst, sind die Leute raus. Also kurz gesagt, sie orientiert sich an einem Massengeschmack. Die zweite Fähigkeit, die dieser Geschichte zugeschrieben wurde, war, dass sie Bücher, also Klassiker der Weltliteratur, so umformuliert hat, dass sie den heutigen Lesegewohnheiten entsprechen. Sie haben jetzt gerade gesagt, und ich meine, jeder, der schon automatisierte Texte gelesen hat, weiß das. Wir sind, wenn wir heute Fußball- oder Börsenmeldungen von Maschinen lesen, noch weit entfernt von großer Literatur, muss man ja bei Fußballmeldungen Gott sei Dank auch nicht machen. Aber trotzdem, wann wären denn Maschinen aus Ihrer Sicht in der Lage, vielleicht nicht Meisterwerke zu schreiben, aber große journalistische Stücke, die dann auch halbwegs individuell klingen. Oder sagen Sie, was ja auch eine Möglichkeit wäre, an dem Punkt werden wir nie kommen.
1: <lacht> diese Glaskugel hätte ich auch gerne in der Hand. Ähm, ist, ist leider nicht der Fall. Also ich finde, ich find, dass äh, diese Utopie ist jetzt gar nicht so weit weg wie andere Utopien. Ähm, wir, wir sind zwar noch weit von, von diesem Verfassen von, äh, sag ich mal, einfach auch sinntragenden Texten. Ja, ich, ich kann heutzutage eine Maschine Texte generieren lassen, die in einer bestimmten Domäne äh, sinnvolle Sätze formulieren, sodass man als Mensch das auch mitlesen kann und den Eindruck hat, ja, da ist, da ist auch ein Mensch auf der anderen Seite gewesen, der das vielleicht formuliert hat. Aber ich merke schon, dass, äh, dass sozusagen ein roter Faden durch diese ganzen äh, Geschichten, die diesen Plot sozusagen noch fehlt, oder dass der kopiert wurde von, von einem ähm, von der Maschine bereits ähm, ja, äh, einfach aufgenommenen Text. Und äh, dass wir dahin kommen, dass wir quasi Literatur einfach am Fließband generieren und Ich würde sagen, das ist noch, das ist noch Jahrzehnte weg. Ja? Aber es gibt ja auch ganz viele Zwischenschritte. Ja, wo wir immer komplexer werdende Texte von der Maschine vorformulieren können. Und die können wir uns ja auch zuerst mal versuchen vorzunehmen. Also noch nicht sozusagen die komplette Ersetzung des Menschen direkt vorbereiten, was ja auch überhaupt gar kein anstrebenswertes Szenario wäre, sondern dass wir immer mehr Tätigkeiten, die uns eigentlich ähm, ja, mehr oder weniger, ich, ich sage es mal ganz salopp, die uns nerven, ja, die repetitiv sind, wo wir im, im Alltag irgendwo einen großen Bogen am liebsten drumherum machen, aber es gehört nun mal zum Job. Das sind ja die Dinge, wo wir uns eigentlich austoben sollten. Und wenn wir die Domäne, und das ist jetzt das Problemfeld, was die KI lösen soll, klein genug wählen, dann ist auch schon viel möglich. Ja. Wenn man aber sagt, ich bin auf einer ganz breiten Ebene unterwegs, ja, ich, ich sage der KI nur, schreib mir einen Fantasy-Roman und das soll das Ding auf 400 Seiten jetzt zum Besten geben. Das, das ist eben nicht das, was im Moment lösbar ist oder was ich sehe, was lösbar ist. Ja, wir werden darauf uns darauf hin bewegen, aber diese kleinen Schritte die sind viel
0: interessanter aus meiner Sicht. Ja, jeder, der schon mal einen Kreisliga-Fußballbericht schreiben oder redigieren musste oder einen Standardbörsenbericht, der weiß, was Sie meinen mit, man ist dann ein bisschen genervt von solchen Routinetätigkeiten. Wir haben jetzt die ganze Zeit in Anführungszeichen nur von Texten gesprochen. Ähm, sind solche Schritte auch möglich für alle, die sich in irgendeiner Weise mit audiovisuellen Dingen beschäftigen? Also ist es zum Beispiel vorstellbar, dass eine KI irgendwann mal, sagen wir mal, die Verkehrsmeldungen oder das Wetter im Radio vorliest? Ja, also es gibt es gibt ja schon dafür auch, auch Beispiele von den... Äh, ja,
1: ähm virtuellen Anchormans äh, gab es in China, ist schon etwas länger her, fast schon das in, in, in China oder Südkorea, also ich weiß nicht mal genau, wo es lief, ähm, da der erste Anchorman an den Start gegangen ist, ähm, Sprachsynthese, die sogar, ähm, sage ich mal, adapt ad adaptiert werden kann auf ähm, reale Moderatoren, die das mal vorgesprochen haben und dann zukünftige Texte werden von der, von der KI dann übernommen, das gibt es auch schon und das läuft auch ziemlich gut. Ähm, das sind Dinge, die, glaube ich, gar keine große Utopie mehr sind. Aber das ist auch, sage ich mal, wenn man die Definition von künstlicher Intelligenz hernimmt, für mich ähm, ja nur in Teilen irgendwie die Abbildung von irgendeinem kognitiven Fähigkeit eines Menschen. Da gibt es einen vorgegebenen Text und im Prinzip ist das das Wunderwerk an der Stelle, dass die Lippenbewegungen zu dem, zu dem Text, der da gesprochen werden und die Sprachsynthese dann richtig funktioniert. Aber kognitive Fähigkeiten in dem Sinne, wie es von einem Menschen ist, kann ich ja in diesen Avatar dann gar nicht rein projizieren. Von daher, da sind wir eigentlich schon. Also wenn man das wollte, könnte man das machen. Ähm, die Frage ist, ob das äh, nicht ein bisschen die Individualität rausnimmt und damit auch die Attraktivität der Nachrichten, die man dann so übermitteln will.
0: Glauben Sie, dass wir so eine Mischung als, als sagen wir, die, die, der alte Begriff der Mensch-Maschine öfter erleben werden? Sie haben gerade Avatare angesprochen. Und ich muss immer daran denken, dass es ja jetzt... Äh, auch ABBA-Konzerte gibt, bei denen aber irgendwie als Avatare, also in dem Fall wirklich Avatare, durch die Gegend laufen und im Hintergrund spielt eine reale Band. Ich zucke immer ein bisschen zurück, ob ich mir sowas anschauen soll, weil ich mir denke, aber eigentlich sehe ich doch nur eine Computersimulation. Glauben Sie, dass wir das noch öfter erleben werden, auch im Bereich Medien, dass so Mensch und Maschine zusammenwachsen?
1: Ah, es ist eine relativ breite Frage. Ich meine, alles, was möglich ist, wird auch <lacht> passieren, sage ich mal. Das,
0: wird auch passieren das irgendwann. Ist, äh,
1: genau, wenn man sich nicht da grundsätzlich ethisch gegen entscheidet. Aber da, ich meine, jetzt mal im Entertainment-Bereich, im, im Nachrichtenbereich sehe ich da jetzt auch keinen großen Faktor, dass man das irgendwie komplett unterlassen sollte. Ähm, es ist... Es hat ja auch einen Charme des Neuen. Deswegen wird es ausprobiert werden und immer mehr kommen. Und dann wird man irgendwann darüber entscheiden, ob das, sage ich mal, die Bedürfnisse des Publikums auch trifft. Und im Moment bin ich mehr oder weniger davon überzeugt, dass es der Reiz des Neuen ist, der es im Moment nach vorne treibt. Aber vielleicht, wenn das dann zum Commodity wiederum wird, wenn das jeder kann und jeder machen würde, dann würde man vielleicht wieder auf den Menschen zurückgreifen, der doch eher, eher eine Individualität anbieten kann, und dem ich, mit dem ich mich dann vielleicht besser identifizieren
0: kann an der Stelle. Okay, dann verlassen wir jetzt mal das weite Feld von Ethik und von Moral und von, von solchen, ähm, sagen wir doch etwas äh, philosophischen Zukunftsfragen. Kommen zum Schluss nochmal auf das zurück, äh, was Sie bei Convit möglicherweise als nächstes machen wollen. Wo sehen Sie. Das Unternehmen, wo sehen Sie vor allem die Möglichkeiten der Automatisierung, der Vereinfachungen von Content Workflow, so sagen wir mal in einem Zeitraum der nächsten fünf Jahre, wird das ein redaktioneller Standard?
1: Also ich ähm, bin der Überzeugung, dass in der einen oder anderen Form ähm, solche Technologien, wie wir sie anwenden, in, in fast jeder Redaktion eingesetzt werden in der Zukunft. Und äh, wir, haben, wir haben eine Situation, da ist Kostendruck in dem Bereich auch da. Ähm, da ist ähm, aber auch ein gewisser Qualitätsanspruch, der auch mit solchen Verfahren unterstützt werden kann, der ist auch da. Und die Verfahren werden immer preiswerter und verfügbarer werden. Deswegen wird es sich zwangsläufig ergeben, dass man das stärker einsetzt im journalistischen Bereich. Wir zielen ähm, in der Zukunft darauf ab, noch mehr in der Distribution von Content zu automatisieren und Vorschlag für also Vorschläge für Content personalisierter zu gestalten. Das, das kann ja nicht ein Mensch leisten, sozusagen dann individuell ein, ein Content auf den einzelnen Nutzer abzustimmen, ja, weil davon gibt es einfach zu viele. Das muss schon eine Maschine übernehmen und an der Stelle sind wir auch unterwegs. Das geht davon, das große Bandbreite, die wir da abdecken können, das geht von, von personalisierung von, von, von content selbst wie texten videos und so weiter die dann auf den geschmack des nutzers hin angeboten werden da gibt es ja auch schon vieles was in diese richtung geht bis hin aber auch zu einfach redaktionellen arbeiten wann veröffentlicht denn welchen content auf welcher plattform das ist eine frage die kann man sich auch stellen die kann man aber auch automatisieren oder kann man vorschlagswesen generieren was einem da anhaltspunkte liefert Genau, zu welchem Zeitpunkt ich zum Beispiel etwas auf Facebook bringe und zu welchem Zeitpunkt es dann auf Twitter kommen soll, das, das sind auch noch interessante Dinge. Dann gibt es ja die vielen Kanäle, ähm, die ich bespielen muss und ich habe Content, der vielleicht für einen Kanal vorbereitet wurde, ist auch äh, ein sehr zukunftsträchtiges Feld, dann den Content entsprechend umzuformen, sodass er auf den speziellen Kanal passt. Ich sage das konkret, also... Ich kann das nicht ganz konkret machen, weil das wirklich auf den Kanal ankommt, aber Videos müssen dann gegebenenfalls anders, äh, einen anderen Zuschnitt liefern, sozusagen, welche Teile des Videos spielt man denn dann aus, äh, wo sind die interessanten Informationen in einem Video oder in einem Audio, das man dann da, dort bringen kann, vielleicht gibt es Längenbeschränkungen und so weiter, das sind alles Dinge, die die KI auch unterstützen kann.
0: Also, liebe Hörer von D25, alles, was wir für diesen kleinen Podcast vorbereitet, recherchiert und dann auch produziert haben, war noch echte Handarbeit. Künftig oder irgendwann mal zumindest könnte uns das eine Maschine abnehmen und solche Maschinen wiederum, solche Intelligenzen Programmiert Convit und mit dessen Mastermind Jochen Schon haben wir uns heute unterhalten in dieser neuen Folge von D25. Jochen Schon, ganz herzlichen Dank für die vielen Einblicke. Danke, dass ich da sein durfte.